0: Hello， 大家好，我是贾阳
1: 。Hello， 大家好，我是耳刀。感谢大家收听我们的节目《
2: 光合作用
0: 》作用嗯。还回到就是从最自身的角度来说，你说你后来你了解，慢慢了解同性恋，你知你就是你当时自认为你磕了 CP， 所以你了解同性恋了，对
2: 。对
1: 对，是我当时自认为我磕了 CP， 所以我了解同性恋，所以我支持同性恋了。我就是这么一个狭隘的角度看这些问题，但后来发现其实并不是。就是你会感受到，就是就是在我初中、初中、高中那时候，我可能会在磕的我那对 CP， 我觉得我能接受他们，但是我能接受现实中其他人在一起吗？那时候我觉得不是的
2: 。就是你要真正
1: 的,的。后来是慢慢的，在我的自己自身对这些方面的认知变得多了之后，我才会有一个比较正向的一个改变。但是我在初中搁磕 CP 的那时候，我觉得我本身其实还是不接受同性恋的
0: 。那是你慢慢你觉得你的认知是你主动的去搜寻这些信息，还是说你被动的知道了一些，就是你被动的了解到一些情况了之后，你觉得你对于。同性恋的看法有改变。
1: 我觉得就是你看，从到高中之后，到时候那时候智能手机慢慢的普遍发展起来了嘛，然后大家接受信息的渠道也会多了，然后网上也会有人讨论，可能也有很多就是被动原因在里面。呃，你会看到这些，然后你慢慢的发现，哦，原来它是一个这么的情况，然后它不是一，它就是一种很正常的现象。就像我以前可能在磕 CP 的时候，我就可能会能接受，就是我那段 CP， 不会接受其他人。但后来就发现，其实就是并不是这样，我的认知还是很。像。狭隘的，嗯，其实相对而言，就是
0: 因为你本身还是一个比较容易接受新事物的人
1: 。对，就是在你的视野变宽广了，你接受的这方面的知识变多了之后，你整个人对他重新有了一个正确的认知之后，你才会对他开始就是就是慢慢的就是转变以前比较狭隘的想法，才变成这样的
0: 。那你所以还是需要通过正确的渠道去了解这些知识之后。然后随着自己这个认知水平的提高，然后你才能够了解到，然后正确认识到之后，你也就会以一个非常平常的角度去看同性恋了
1: 。对，而且你在磕 CP 的世界里，真的就像你说的，都是颜值高的人，你可能在现实生活中遇到颜值颜值低的同性恋，你可能就觉得可能很难接受。所以就是还是一些要从正确渠道认知。嗯是，这是同性恋这些东西，而是不要仅从科普率里面去发现这些东西，这是太狭隘了
0: 。嗯，就是很多人也需要改变自己这样的想法
1: 。对，那你呢？你是什么时候开始认识的
0: ？我其实是我不记得我自己第一次知道同性恋这个概念是什么时候，因为我觉得咱们两个很不一样嘛，因为我是很小的时候。我比如说，当时看《还珠格格》，然后我就觉得，我看尔康看紫薇，我会觉得我更想要去关注紫薇，而不是去关注尔康。所以我是那个时候就意识到，可能女生对我的吸引力会比男生更大。但是我当时就是，我会那个时候很小的时候，你想咱们看《还珠格格》那才多大？我觉得那个时候有模模糊糊的认识。然后后来是像。上小学看一些偶像剧，我也是会觉得说，我会更关注女主，而不是关注男主。然后我就慢慢的，我那个时候就会有隐隐约约这样的概念。然后大概上，呃，小学五六年级，然后开始知道百度贴吧，我就会去搜，这个，就是同性恋贴吧。然后其实我觉得那个时候我就对自己，有一定的认识了。但只是我当时不承认也好，或者是因为我也喜欢男明星，所以我会我会觉得说这只是对于就是男明星、女明星的认识的不同。然后后来就是到初中、高中，就是慢慢的在生活中也会有这样的情境，然后会知道啊，可能我我就对自己的，我现在回想那个时候，其实我是有自我认知，但是在当时我肯定还是。并不接受这样一个自己，然后所以也有跟异性早恋，然后后来就是慢慢上大学，其实一直就是这样的一个过程，就是我会很关注跟同性恋有关的信息，然后我也自己发自内心的知道我是这样的一个身份，但是我并没有能够认同自己这样的身份，然后是慢慢的，我觉得是到呃到。到美国之后，然后只有在这一年里，我觉得我才是真正的接纳了自己这样的一个身份。我觉得说，我需要坦然看待自己。然后我也是真的知道，就是我跟男生在一起没有感觉，就是很快。我一开始在一起也并不是说真的是因为爱，而是说我想要去了解自己。嗯，怎么说呢？我就想要欺骗自己，说我能跟男生在一起，而在一起，我觉得我就是一个这样的一个认知的过程。但是我从小到大就是我一直很关注同性恋信息，女同性恋尤其，我对，我对于男同性恋不好奇。然后再就是，但是我很难看就是 CT 文这种，因为我觉得就是。我觉得这种幻想类的东西太羞耻了，我没有办法接纳这样的东西
1: 。我觉得你可能就是，呃，从小就是可能接触的这些比我信息多一些，然后相对来说比我接触到的，嗯，渠道比较正面一些，所以你可能整一个认知会对会比我刚开始就会比较。就是更广泛一些，不像我那么狭隘。然后对，因为身份不一
0: 样，就是看待同性恋这个东西，咱俩完全是两个不同的角度嘛。所以是，这个就是也不能说你在这方面表现的比我差，而是说你因为你没有经历过我从小到大这种心理状态的感受。所以你不会去刻意的去搜寻关于同性恋的信息，但我真的就是我特别特别小就意识到了这一点，然后我当时就会去搜，比如说呃 ，les 贴吧，然后我就看这一些、嗯，所以我很小就知道同性可以在一起，但只是说我不知道我自己能不能接纳一个能跟同性在一起的自己。是，我觉得是真的是到这两年，这一年才能够接纳一个这样的自己了。
1: 嗯、但是我觉得你现在已经走出第一步，已经很勇敢了。很多人都可能还就是由于各种原因、各种困扰，都可能还在犹豫嘛。就是，但是最终接纳自己还是一个必须要就是完成的一个过程，要不然你就可能会。一直处在一个比较难受的一个心理压力当中，一个环境当中。然后说这一点，我突然想起来，就可能我对于同性恋的逐渐的开始接受，可能还是由我的好朋友开始的。因为我高中的时候就有一个好朋友，就是呃男孩嘛，他是也是同性恋。然后后来就陆续发现有也有女同性恋的朋友，然后大学也是。然后，所以整个起来就是，就是因为你当你的好朋友是同性恋的时候，你就可能不会再去想，哦，他怎么就是会这样，或者你就慢慢会去接受这种东西。然后，所以慢慢的会，你这样你整个对这个群体的有一个接受度就发生了改变。所以我应该是最主要开始对同性恋开始接受，不是从，呃，我磕 CP 开始，而是从我身边的朋友开始的。
0: 就是你意识到了这个东西是很普遍存在的，然后他们在日常行为里也并没有什么异同
1: 。对，而且他们还是我的好朋友，所以我就觉得这是并没有是同性恋所,所谓就大家一般认知中的是有什么精神疾病的，所以我当时在那个认知中就觉得这就是和正常人一样的。嗯
0: ，但是我觉得我倒是从来没有过，就是我甚至我在知道我自己可能喜欢女生之后。我也没有觉得同性恋是精神疾病，我就从小我倒没有说是这方面的自我反对，我觉得我更多的压力是来自于说我很担心我爸妈知道了会怎么样，我觉得我更多压力是来自于这些，然后我觉得现在能够慢慢的接纳自己，也是因为说，呃，父母在我现在生活里占的比重越来越少。所以慢慢的，我就会，然后再一个，我就是意识到了说，这种 self awareness 很，嗯，怎么说，就是我不能去很，我不能过多的看重别人是怎么看我的，因为别人并不会觉得说你，你因为你是同性恋，你不是同性恋而对你有什么不一样的看法。怎么说呢？我觉得我就是在近期有了一个特别大的思维上的转变。就是我觉得我以前跟你说这些的时候，我都我都做不到很坦然的跟你说这些。我觉得应该得是在近几周，我突然有了一个特别大的转变
1: 。我我我在猜想，是不是有可能你对于这些整体这些方面所接受的信息比以前更多，你对他的认知就更正确了呢
0: ？不是，我觉得是我以前很在乎别人会怎么看我。嗯，然后。我说我会很担心，我跟这我跟你说我是同性恋了之后，你会怎么看我？我也很担心，我会就是担心，说我跟我朋友说了之后，他们会怎么看我，不会对我有不一样的想法？就是我觉得是我自我意识过重，嗯，过于自恋，所以造成了我有很大的心理负担，嗯，然后我就不能够在那个时候，我就不能够接纳自己。我,我觉得，然后我。我会担心，说我主动的去寻求，呃，寻求配偶，<笑>是的<吧>，<笑>就是主动寻求这种呃爱情关系。嗯，我会担心这样别人会怎么看我。嗯，然后我现在突然意识到了，别人根本不会去看你，<笑>你最重要的还是应该做好你自己，就是你需要把你自己展示出来之后。然后你才会越来越认同自己，越来越自信
1: 。我觉得还有一个方面，就是因为你现在不在国内，对你所说的环境是一个比较开放性、包容性的环境。你要在国内的话，你可能就估计还是会有很多顾虑在里面的
0: 。你知道我今天迈出了一个特别大的一步是什么、嗯？你知道吗？就是。我今天就是我不是去堪平嘛，然后我跟我另外、uh, 就是我之前跟你说我认识一那个女生， uh, 我俩就一起开车唠嗑， uh, 开车唠嗑，然后就是瞎唠瞎唠，就聊到以前感情生活。Uh, 然后他聊完他的，然后他就问我，然后我就说啊，我以前就是谈过恋爱啊什么的，然后后来我说，但是我我感觉我可能不喜欢男生，我就真的说了。Uh, 然后你知道他、uh, 他，他他就是因为我就是觉得我如果不迈出这种。坦然跟说我自己是我自己的这一步，我永远都迈不出去。就是如果我以后还有就是想要迈出自己现在的这种舒适圈，我就必须要开始跟别人说我自己是这样的一身份认同。然后他说他跟女生在一起，他他是双性恋。
1: 哦、oh, ，所以我就
0: 觉得，就是你如果不跟别人说，别人可能永远都
1: 对，你也你永远都
0: 踏入不了这个圈子。对，是是是，对。所以我就觉得，就是我就觉得很，就我从来都不会跟人说，这是我第一次跟别人说
1: 。嗯，很棒
0: 。对，所以我就是觉得，其实这也不算什么，没什么大不了，别人根本也不会去。在意这些东西，然后你说了，才会让自才会能让自己走出现在这种小圈子。
1: 对，是
0: 。就是我，就是我就今天我就开车路上聊到这儿的时候，我就想，我今天一定要，就是我今天一定要说，就是我就是觉得不管对方是谁，嗯，我就是抱着这种，就是如果跟下一个人聊到跟感情有关的东西，我一定要说，嗯。就为啥别人都能勇敢的说，我就不能呢
1: ？对，
0: 我觉得当时我就抱着这样的心态，然后就觉得啊、嗯
1: 嗯，我觉得你真的是改变很大，的确，哦，但是我我觉得你能说出来已经很那什么了，很厉害了
0: 。就是因为我就记得你是我第一个说的，因为我知道就是啊、呃、你。接纳度很高，就是我其实觉得咱们的同龄人不会有接纳度低的，尤其在国外的。嗯，是。但是因为你是最就是相对是现在我生活圈里最了解我的人，所以我当时就觉得我跟你说，我就觉得哎，就是就已经迈出很大一步了。嗯，就我跟你说之后就很害怕、很紧张。但是其实你，然后你就觉得你就是说也没啥嘛，就是很正常。
2: 对,、啊对,啊对
0: ，所以。但是那个时候不足以改变，就是因为我当时自己的思维方式没有扭转过来，嗯，然后我就时隔很久，然后我跟我才跟那个男子说，嗯
2: ，
0: 然后然后这个又过了时隔很久，我才真的有勇气跟其基本算是陌生人叙说。
1: 我觉得挺挺好的，你这雨转变已经很大了。我觉得你会慢慢的一步一步的往更好的状态发展。你现在已经开始接纳自己了，那就会越来越好的。嗯
0: ，对，
1: 对
2: ，所以
0: 其实这种接纳自我的过程会，会，会就是对于可能有的很勇敢的人，就是会一下就接纳，
2: 嗯、然后对
0: 于像我这种比较胆小、比较懦弱的。从小到大就是很在乎父母的感受的人来说，就是有多种因素才会让我选择能去跟别人去坦坦白的交谈，说我自己到底是一个怎样的认同，自己是怎样的身份。所以确实有，我也觉得你说的挺对的。如果在国内的环境下，我很难去说
1: 。对，因为国内相对来说比较保守，然后社会舆论压力也会挺大的。整体来说，你看现在看网络上，你觉得大家可能都觉得同性恋没什么问题，其实到现实生活中，其实还是会受到歧视的
0: 。对，其实所以，我就是我感觉现在回想，不管是像你高中同学也好，还是咱们大学的时候那些同学也好，就真的很有勇气。我觉得他们都很厉害
1: 。对，对我觉得能在国内就是做到出柜的人，其实都很有勇气的。
0: 虽然就是我觉得敢于向父母出柜的人可能还是比较少，但是说就是接纳认同自己这个身份就已经很不容易了
1: 。对，是可能有些人真的跟父母出柜了之后，还不说不跟父母出柜呢，就是可能造成的后果或者是影响，估计可能就是。但是我觉得怎么说，就是肯定是能向所有人出柜还，还对自己来说肯定还是最好的。就是就是为什么就是你自己的性取向这是一个非非常正常的事情，为什么就是要把它遮掩起来？对，
2: 但这是
1: 一个以后发展的趋势。嗯
0: ，对，其实自我遮掩本身也是一种不认同同性恋这种不认为同性恋和异性恋是平等的一个原因。但这个也是因为社会压力了，这个也确实是没有办法
1: 对。对，是，所以就是目前还在等大众的接受度高了之后。可能才能慢慢的，大家对他会有一个更正确的认知，然后大家才能可能会更勇敢的表达出来自己的性取向
0: 。对，就是像我看的那篇文章里，就是说，呃，绝大多就很多绝大多数的同性恋会向自己的朋友出轨，但是很少，百分之五好像，我记得那个书是百分之五的人能选择跟父母出轨。
1: 是因为咱们这一代的父母接受度普遍还是比较低的，他们认为就是同性恋就是有病，精神上有病，就他们的认知就是这样的。你可能现在很难去改变他，然后他们包容性可能也不太高，所以就是大部分人也可能是为什么选择不向父母出柜的原因。
0: 嗯，但其实我自己在想我爸妈，我觉得他们相对而言思想比较开放，就是可能时间长了之后会接受。嗯、所以我觉得，
1: 尤其我爸思想特别开放，我爸肯定马上就能接受。嗯、<笑>那还挺好的，我觉得这样对你来说也是非常好的一个环境，要不然你心理压力会很大。
0: 对，所以其实就是因为我是，我觉得并不是说我父母给我多大的压力，而是说因为我很在乎我爸妈。对，
1: 所以你才会心里压力大嘛？你怕他们？所以
0: 。但是就是因为我现在我又觉得没有必要跟他们说，我觉得现在是没有必要跟他们说的阶段，就是说了属于徒增烦恼的阶段。对。然后就像你
1: ，嗯，你说
0: 。啊、嗯，我就想说，像你知道你。就是你身边同性恋同学有像父母出轨的吗
1: ？没有，嗯
2: ，
1: 就大家都就可能会像朋友出轨，但不会像父母出轨，都大部分都是这样的、嗯。对，你刚才想说什么？一瞬间给忘了，<笑>我刚想说啥来着？我嗯，就突然就忘得彻底。哦哦，我刚才想说，想想说到一个现象，就是你知道，在今年欧洲杯的时候出现了这么一个现象，就是好像是匈牙利吧，匈牙利国家当时在欧洲杯期间，好像就是推出了一项法律，禁止向就是未成年人或者青少年宣传同性恋这一项法律，然后当时在欧洲杯赛场上遭到了就是一些。呃，球员的反对嘛，然后其实欧洲杯它就是欧足联，它有有一个比较明确的目标，就是所有欧足联的球员就不能就对政治上有一些表态，然后政治上有表态就会受到处罚。然后当时我喜欢的一个球队拜仁慕尼黑的队长诺伊尔，当时戴上了彩虹袖标来作为反对匈牙利的这个这条法律这个事件，然后接下来就受到。欧欧足联的处罚说他牵扯到了政治事件，然后当时这个事件其实，在足球圈里引起了很大的讨论，就觉得这个处罚到底应不应该？因为就我自己目，就我自己看来，因为它涉及的不是一个政政治层面的事情，它是一个人权方面的事情，这是。就是你看，为什么匈牙利会出台这样一个法案，禁止向同，嗯，就是未成年人或者说青少年宣传同性恋？他其实他这样做就是把同性恋当做了一种不正常的现象。就是为什么可以宣传异性恋呢？为什么同不可以宣传同性恋要被禁止呢？他就是歧视歧视异性恋，歧视同性恋嘛，就是他。就他们政府认为来说，异同性恋就是不好的，所以不能向青少年宣传。但他们不会禁止向青少年宣传异性恋,性恋，这就说明了这这种程度上，他就是对异同性恋的歧视。那么，就是他其实对同性恋，的其实他这不是政治层面上，这是人权层面上的事情。那当时就是一些球员带出彩虹标志，他其实是在。就是大家的人权出生，但是欧足联当时对他做了处罚嘛，到后来可能好像就受到大家的争议，好像又作废了还是怎么样？但是我就想要根据。就是匈牙利出台这个法律来说，其实大部分国家，就是你虽然有些国家同性恋合法化了，但你看像匈牙利这种国家，它出台这种反对就是宣传同性恋的这种法律，其实某种程度上也是对同性恋的歧视。包括就是大家以前讨论要不要就是给就是小孩子灌输这种同性恋的概念，就是为什么不可以呢？同性恋难道是？一种什么不应该存在的东西吗？它难道是一种不正常的东西吗？它就是和异性恋要区别对待的事情吗？你怎么看这件事情呢
0: ？我觉得他们这个大前提就是认为说同性恋是一种能够靠社会舆论而改而把强行把直人掰弯的一个呃呃怎么说概念？但是我觉得当然这只是理想化的状态下，大家应该知道的就是。对于同性恋小孩，我们为什么要一直说倡导说同性恋平权这个概念？是因为这样会让一些从小意识到自己可能与身边啊、呃、男孩喜欢小女孩，女孩喜欢小男孩的小朋友不一样。但这种不一样并不是他们错，而是因为他们生来就是，他们就是生来就是这样的。他们和那些人并没有不同，只是说。小男孩也可以喜欢小男孩小女孩也喜欢，可以喜欢小女孩我觉得这才是我认为里头同性恋平权的意义
1: 。对，我觉得你说的非常对。所以就是他们颁布这种法律，而且包括之前互联网上也有讨论，就不应该向小就是小孩宣传同性恋这些东西。我觉得它就是一种对同性恋的歧视，就是为什么就是就是有区别对待嘛，就是把它和异性恋。区别对待他，就就还是异性恋是主流，同性恋就不应该宣传，因为他是不对的，就所以就是抱着这样一种理念吗
0: ？对，我觉得是这样。就是首先，为什么一些就是国家要特别大力的倡导社会呃同性平权，是因为。同性恋群体在社会上某种程度上，他们受到了许多不公平的待遇，所以需要法律来确保他们在某方面能够享受到保障。但是这不能这种专门给同性恋的一些呃，我不能说优待，但是专门设定的，比如说同性恋婚姻合法化，这并不能说明同性恋和异性恋有不同，而是说这种东西给了他们一个保障。但并不是说有了这些东西会让，哎，说个什么鬼？我想一下，我想要说啥？我就是想，我跟您说一下，我想要说啥？就是我想说的，就是，呃，我们不应该把同性恋和异性恋分开说，但是有的时候我们不得不这么说，就是因为我们需要通过不得不这样说来让同性恋得到他们本该属于的权利。就比如说，为啥黑人黑人为什么一直要说强调这种黑人的身份，并不是说黑人应该分出来拿出来和白人拿出来说，而是说只有这样不停的说黑人的地位，黑人的地位才能够让大家意识到说啊，黑人应该和白人有一样的地位。
1: 我不知道我理同理同理女权，对我觉得是这样的，对对对同理女权，就是他
0: 们并不是一个。他们被拿出来说，并不是一个因果关系，而是说他们这样说能够加深大众对于他们存
1: 在的认知。对，就只是他们是处于边缘群体，是处于少数群体，他们不被大家受到关注，所以只能靠不停地加深大家的印象这一个办法来让大家去关注到这个群体，也是可能就是没有办法做的没有办法的事情，就像包括。就是你说的黑人群体，以及咱们说的女权，就是因为很难，太难了。就是少数群体本来就是弱势群体，他就处一个弱势的地带。他如果不去出来发声，不去为他自己争取权益，那么他们怎么可能会得到权利呢？对，而且
0: 我这个突然想到，就是很多事情。可能在就是主流的，比如说主流异性恋，或者是男男性，或者是白人看来是所谓双引号没有必要的。比如说，我举一个非常简单的一个关于性别平权的例子，就是在近两年开始，在西方国家特别常出现的就是在名字后面加一个性别的名词，比如说很多男生会在名字后面加一个 he his。然后女生会在名字后面加 she her， 然后我一开始我也很不能理解加这个东西到底有什么意义呢？然后后来我才知道，你加这个东西会让大家知道一个人虽然他看起来是个女生，但是他可能会在自己的名字后面加一个 he his， 这其实就是要倡导大家知道有所谓 transgender 也好，或者是性别心理认同不一样的人。然后再一个就是有的人会加什么 d a y Dear， 也是因为这是一种我们我觉得这种加名字后面加一个性别的代称，就是让大家越来越能够在日常生活的情境下，不经意的慢慢的加深这种非单一化性别的这种印象
1: 。对，就像你说的 Z， 就是我知道现在有很多人他们不会用，就是第三人称单数就不会用，比如说 He or、oh. 哦、oh, ，就是 he 和 she 来代替，就会用，就是就所谓的他他们就会用 z 代替。虽然他是第三人称单数，但他们也就会用 z 来代替。就是可能在这里面想要倡导，就是一个就是不是一个呃性别对立的一个状态，而是大家性别都是平等的一个状态。就是不要过度于区分，就是他是男的还是女的，他所以他们会用一个 z 代替，就是想要把就是。平权提上来，然后还有你刚才说的，就是他们会标注自己的，就是呃心理认同的性别。就我觉得这一点也是向大家表明，就这个世界不是只有男的和女的的，就不要用这种狭，就是就让大家不要留在以前那种狭隘的认知里面。要知道这些世界还是有其他性别的人存在的，或者说你,你刚才说的 Z， 有可能他们是 questioning， 他们现在不不不确定自己的心理认同的性别是什么。
0: 对对，然后这样做，就是当所有的人都这么样做的时候，其实就是慢慢的增加了大家的这种，呃，认知性别平权的。呃，认知度啊，其实这就是一个我觉得生活中非常好的一个挺常见的一个例子。就有的时候可能处在主流所谓特权人士看来，就非常没有必要，何必这么做？但其实这一些小小的举动，就是至少从我自个儿自身而然出发，我就真的增强了这种呃不同性别的概念的一个日常生活的认知，所以我觉得。这些事都是非常有必要的，包括像比如说呃游行啊、彩虹游行啊什么的，可能别人看来就是觉得干嘛要这么做，就是觉得很没必要。但只有这么做了，你才能慢慢知道，现在大家可能看见彩虹旗就会了解到，说这个就代表了呃性别平权，就代表了同性恋啊、transgender 啊，或者是其他的 QIA 的那些部分。
1: 对，就是想让别人了解弱势群体，就是要大家去多发声，让别人知道有它的存在，然后才能会投来更多的关注度。要不然，弱势群体就一直是弱势群体，很难去改变
0: 。对，所以这就是为什么有些时候一些行为会，一些倡导平权的行为会看起来有些极端，但是不极端，你就真的做不到引起大家的注意
1: 啊。我非常赞同，包括女权也是。对
0: ，就是因为我觉得，其实我想说的就是，因为大家为什么会把这个 LGBTQIA 加当成是国外西方势力或者说是西方流传过来的东西，就是因为。因为不，我我这么说吧，就是因为大家把它联想成是西方流传过来的东西，可能就会觉得中国国内没有这个东西。我们不应该认为国内有这个东西，就可能会有一小部分人是这样的想法。然后，所以我觉得这个出现了一个 gap， 就是因为国内没有一个很好的概括这个 LGBTQIA 加的一个特别好的一个词。
1: 我觉得普及度也不够，大家大众对他的接受这些信息的来源没有特别公众的平台，就比较就公信力比较高的平台去科普这些东西。你看那些大 V 的那些，也不是说大 V， 就是一些比较官方的一些媒体，他们会经常报道这些事情吗？不会，他们就是可能报道一个比较少，而且一个正面的报道比较少。就是目前整个国内。因为同性恋也没有到合法化嘛，所以大家对他的可能民众会有一些接受度，但从国家政府角度上，可能对他目前来说还是不太接受的，所以就没有做到一个大众的普及，所以大家会对他又会有各种程度上的认知的偏差，或者说偏见在里面，然后有各种误区又在里面，就是他以后未来的发展他想要得到一个比较好的一个发展，就还要看国家层面要做的什么改变
0: 。对，这也就是为什么要倡导，就是同性恋性少数群体要为自己发声。就是，嗯、呃，一个比较常见的例子就是，国内第一起跟针对同性恋有权利有关的一个。上诉其实是在二零一四年才有的，然后当时是一个人，他上诉说他搜在百度搜索好像是搜索跟 transgender 有关的，然后就直接出现了电疗、电击疗法来所谓治疗 LGBT 呃治疗 transgender 这种心理，然后他就当时就上上诉庭审，而且呃胜诉了，所以这是一个其实这是一个非常大的一个。怎么说？为自己发生了一个好的例子。然后这个，因为有了这样寻求政府干预，因为这确实是一个寻求政府干预的过程，它能够吸引媒体关注。然后当时也有很多新闻去报道了。然后这样才会慢慢的积累而积累下来一些可能比较积极的一些政策上的改变。所以就是也是我们我我觉得就是对于同性恋群体来说。虽然发生很难，但是也要在自己力所能及的地方尽量发生。因为只有发生才会引起大家一定的关注。就像比如说前几年有一个，当时在微博说撤销跟同性恋有关的一些话题的时候，就是他当时我记得把 lesbian 的超话给封掉了，然后当时就微博就大规模的转发，我是同性恋，我有病。这个话题，然后就引起了特别大的关注，然后好像后来就有一定的积极的改变
1: 。对，还是需要大多数人去发声的，不管他可能会不会，就是后来的走向可能会有一些小的偏差，或者大家对他认知可能会稍微有一些偏差，但是总体来说，发声就能吸引关注度，然后就会有更多人去关注到这些事情上面，然后他们可能才会想要去了解到底发生了什么。
0: 对，而且我觉得不管怎么说，就是近几年年轻人对于同性恋、性别平权的思想还是有很大进步，因为因为就是有很多渠道去了解了之后，他们就是会有一些比较正确的认识，也不会说是像咱们上一代那么传统的思维，然后接受度也确实是相对比较高。对，是。就是我突然想到了一个同性婚姻合法合法化这个东西，就是我想要说的一点就是同性婚姻合法化和同性恋是不是真的一定要结婚，它是两码事其实这个就是回到了咱们俩刚开始说的，他这个因果关系，嗯，就是。同性婚姻合法化，他追求的并不是说同性恋就一定要像异性恋一样结婚，对，而是说我通过追求这种婚姻平权来倡导我和这种同性恋人群也是和异性恋人群一样拥有同样的社会权利
1: 对，对，是同样的关系，是平等的，不是有区别
0: 对待的。所以你就是，比如说你做一个同性恋，你不能发表出来言论说啊，我是同性恋，我也无所谓结不结婚，我不想结婚，所以我就不关注这种同性平权和同性婚姻合法化这样的话题。这种就是一种非常，我觉得非常不负责任的一种语言表达方式。对，是。而且这个会如果没有婚姻平权，它就会造成的一个就是。同性配偶没有办法得到法律保护嘛？就是比如说遗产啊、继承权啊这些东西，如果没有这样的婚姻平权的法律，那么怎么样能保证配偶的合法利益呢
1: ？对，是。所以就是整体来说，但是这个进程就是可预见，它是会要一步一步慢慢推进的。但是它的时间跨度可能会稍微有点长，但是大家还是要坚持发生。不发生的话，它可能就不就是这些权益就更得不到一些发展。嗯
0: ，就是这个东西就确实，你不可能说一时间就怎么样就能改变了。这个东西就是慢慢来的，就像。美国也是经历了这么多年，他到现在他也没有实现完全的，就是大家都接纳同性恋群体、性少数群体，因为有追求同性平权的人，就一定有反对平权的人
1: 。哦,哦然后我现在还想讨论一个现象，就是你怎么看 B 站里面，就是他们会。呃，有一个传统，比如说达到多少万粉丝，然后 UP 主一般都是男的，都会要穿女装。你觉得这个是一个什么现象？是一个有呃积极的，还是负负面的或者消极的一个影响？
0: 我觉得这个就是我是十分厌恶这样的文化的。嗯，我不知道这种追求女装为什么会这样。我觉得会不会是因为一开始？ B 站男用户相对更多的原因呢
1: ？你知道我自己的个人认知，我就觉得大家是 make fun of it， 就是大家觉得会有意思。就是你 UP 主本来是一个直男，然后你穿上女装，就是会会觉得特别的搞笑。其实我觉得是有一种恶搞心态在里面的。就他不是一个正确的认知，所以他就某种方式也加深了对 transgender 这种性别的一个刻板印象在里面，或就是把他们更边缘化了。就是大家会觉得你男性穿女装就是搞笑，或者说是在就是大家会把它当做一种笑话来看待。我觉得它不是一种就比较积极的一个发展，它就是反而对 transgender 这个群体做了一个特别不好的一个影响。嗯
0: ，对，就是女装大佬，对吧
1: ？对，女装大佬，其实他们内心可能就根本就觉得，就这就是一个好笑，就是会比较有趣、恶搞的一个心态在里面。他并不是在正视，就是男性是可以那不管是男性还是女性，都有自己想穿什么的一个自由在的。嗯，
0: 对，我觉得是，就是我觉得相对而言，女生对于。男生穿女装，相对而言可能会没有像男生看男生穿女装看笑话成分那么高，但是反正我就挺不能理解 B 站这种穿女装的这种文化的，就是一点的意义都没有，就真的就是取笑捉弄人这种感觉
1: 。而且还有很多女装大佬，他的粉丝都是男粉丝。就我就觉得这一现象就是会加深，就是大家对 transgender 的就是认知，就加深不好的认知，因为很多人他在里面的一个心态就不是抱着一个 serious 的一个心态，就是他没有 take it seriously， 那他就把它当做是一种搞笑或者是一种幽默或者一种什么一个状态去，他并没有就是觉得这是一个需要就是大家穿衣自由或者是穿衣的就是一个权利在的。
0: 嗯，我觉得就是我们对于观众的期望太高了，我真的是这样就是我敢说 90% 以上的人都做不到，能够不管男女都做不到能够很平视，穿很正式穿正常原因穿男生穿女装的这类人。我觉得也是，我都觉得，我就说，说甚至不用说国内，我觉得美国都是这样的。对，是
1: ，就是可能相对来说是比国内好一点点，就是他相对来说大家可能普遍的包容性更强一些，所以至少不会
0: 说出来这种，不会把这种对，大家不会就
1: 是明摆着所有人都是目不转睛的盯着他看，就是这种现象可能相对来说还是会比较少的，但你放到国内可能就不一样了。对，我觉得这个东西真的怎么说很难改变，就是还是需要就是教育程度或者是认知程度需要提高，就是、需要很长的一段时间的。所以大家的认知已经被现在束缚在这种传统的思想里了，就是男性就应该穿男装，女性就应该穿女装。但是你看中性风慢慢发展起来，也是就是大家有一个接受度的嘛，嗯。对，其实这两
0: 年我也看到很多比较好的新闻，或者说比较好的评论，就是，嗯、呃，为什么男孩就一定要玩小汽车，男孩不可以玩洋娃娃，然后女孩为什么不可以玩小汽车、啊？其实，哎，其实这一点，其实我从小到大我就有不一样的经历，因为我从小到大我就不喜欢玩娃娃，嗯、我从小到大就是玩小汽车、玩枪
1: ，所以就是。对孩子的成长环境，其实也是整个社会的风气吧。就是你看，你去，呃，就是童装店里，女童装基本上女孩都是粉色、黄色，什么就是浅浅嫩的颜色；男孩都是深蓝的或者黑的、灰的这些。就是整个社会，他都有意识的把男孩和女孩进行一个性别对立，一个区分开来。包括在玩具的一些设计上，女孩的就是比较，呃，大家传统中所认知的，就是女孩应该玩的东西，男孩的也就是那样。所以就在这个整个成长环境过程中，就是后来为什么导致，就是目前大家看来男女的就是差异，可能会有很多方面不一样，是因为培养的过程中就是往不同的目标培养的。
0: 我觉得这个中间父母的作用其实非常大，就是我从小我爸妈就不会说你一定要玩这个洋娃娃，就是从小我爸妈就，就是我玩我喜欢玩啥就玩啥，然后我小时候也不穿裙子，我小时候不喜欢扎头发，然后我妈可能上幼儿园给我扎个双马尾，我回家就拆掉了，所以我妈之后也就再也不强迫我去一定要梳头，一定要穿小裙子，所以我觉得就是。我们作为新一代，甚至以后可能我们同龄人会做父母，我们就是能做的，就是在教育我们自己的孩子的时候，要不要说是违背他们的内心，而是强迫他们做一些符合大众认可的事儿。当你的孩子就真的表现出来十分的抗拒。我不喜欢一个女孩表现出来我不喜欢洋娃娃，一个男孩表现出来我不喜欢汽车枪的时候，你就要尊崇孩子，尊崇孩子这样的选择。那就是我觉得其实家长能对孩子的影响是非常大的
1: 。对，所以就是就是性少数群体能慢慢的。呃，越来越多，就从边缘化就是往中间推移，还是需要很长的一个过程
0: 。就是可能这么说吧，就是虽然我们改变不了社会，改变不了社会的进展，但是我们能改变自己，改变自己的想法，改变自己教育孩子的方式，改变自己看待呃性少数群体的一个方式。就，但是就是怎么说，这个东西就是需要慢慢来，就是。如果你有了这样的意识了之后，你就要时刻记在心里。是
1: 对，然后就是也要更宽容一些吧，就每期都会说更宽容一些，对，对待所有人都更包容、更宽容的心态
2: ，然后、哦、我还要想说
0: ，我不认同用“宽容”和“包容”这两个字。嗯因为我觉得宽容和包容指的就是我作为一个主流人群，我去宽容你，我去包容你
1: 。哦、oh, ，对哦，是是是 ，sorry。
0: 我觉得就是大家都一样，我们不应该更尊重，互相尊重。就是我作为同性恋，我要尊重你异性恋的选择。我当我的女孩孩子，她就喜欢粉色的裙子，就喜欢玩洋娃娃的时候，我也就是会给你买这些东西玩。但是就是说，当我的孩子有不一样的选择的时候，我也不会对他心里会觉得，哎呀，他不应该喜欢玩小汽车，我我不应该想着去改变他，而是说我要尊重他任何的一个选择
1: 。对，是
0: 。这个行婚，我就想，就是跟同性恋相关的另，跟性少数群体相关的另一个话题，就还是，你看，我觉得我今天有一个进步，就是。我不会，我会用性少数群体，我不会只说同性恋。嗯，是。你看，我总是就是特别容易满足自己，但这样也挺好呀。我看到有一个就是，你知道国内现在通过统计而言有多少同期吗
1: ？就是一个数，你猜一个数。上千万。上千万。嗯，一千六百万。
0: 哇。然后有百分之八九十的。gay 会为了减少自己家庭压力和父母催婚啊、催生孩子而选
1: 择骗婚。Oh, 我觉得骗婚简直不能忍，就是这种，就是对女性的一个，就是特别大的一个，整个把别的别的人生都毁了。就是你不喜欢人家，然后你还要跟人家结婚， mm -hmm. 然后生孩子，你整个就是把别人引入歧途。嗯、
2: mm -hmm.。
0: 然后还有一个就是关于行婚，有一个专门的行婚网站，呃，我就不说这网站叫什么名了。但说到几，呃，这个数据有点早了，是截止到二零一九年二月，这个网站宣称他已经匹配了五万两千对行婚夫妻，然后同时他还有是四十三万的注册会员
1: 。哇，我觉得这个数字太可怕了。我个人来说，我是完全不支持行婚的，就是你你们。就是为什么要做这种行婚？其实也就是做样子给家长看的嘛，为了应对就是可能社会或者家庭的压力。但这样来说，对长期来说是一种特别不好的，就是它是一个恶性的循环。就是你一旦你开始行婚了之后，你本来这个男女之间你们俩是没有感情的，可能你是就可能普通认识或者通过某种方式认识，哦，觉得可以。然后这里面会牵扯到双方的家庭，会把双方的家庭都会牵扯到一起，然后牵扯到呃。财产，然后这个婚姻关系它是一层法律的保护在嘛，然后就是如果接下来发生什么一些就双方的争执，这就是本来两个不相爱的人在就是通过一个婚姻的关系连接在一起，就会出现很多问题的。相爱的人都可能会出现很多就是争执争吵现象，更不用说就是没有什么感情维系的人了。然后再出现如果，然后就说他们结婚了之后在一起，如果生孩子。但生的孩子，这个孩子对他来说，他没有一个家庭的一个，就是他的父母其实并不是相爱的。然后他出生也是被环境的压力被迫选择出生的，所以他从开始出生就注定了他的不幸。然后有可能他们父母双方会对他好，但他整个生长环境可能就是对他来说不是最好的一个选择，因为双方各自的，就是他的父母会有各自自己的。同性爱人，然后他们可能不会倾注更多的时间到孩子身上，然后是对自己同性的爱人上，然后这个家庭也不一定就是一个和谐的家庭，所以他里面种种关系在里面，我觉得他不是一个好的一个解决办法。我觉得我个人是反对行婚的，因为它会牵扯到很多就是利益相关的问题，或者说还有各种欺骗的行为在里面，这是一个非常不好的行为，然后他也不能解决实际的问题。
0: 对我个人是觉得行婚是一个特别不负责任的一个表现，而且是一个十分不成熟的选择。我觉得可能很多，如果真的有行婚的人听到了我们这个说法，可能会觉得我们过于理想化。我们确实过于理想化，但是我希望我们能够一直存有自己的这份理想化，因为我觉得。确实会有很多的社会压力吧，因为咱俩这么说可能有点站着说话不腰疼，站在一个呃没有这个压力的圈子外面，然后去看待这个问题。但是也确实，至少我在搜索关于行婚的话题的时候，也有很多人说自己是双引号成功行婚。嗯，但怎么说？我觉得这种。从欺骗换来的安心，它真的是安心吗
1: ？不是，它会牵扯到很多未来会有各种各样的问题在里面，可能会让你变得更更难受。我觉得这不是一个好的选择。它就是就像你面对一个问题，你最重要是要去解决它，而不是去转移注意力，就是治标不治本的一种方法嘛，还可能会引来更大的就是烦恼或者更多焦虑。我也觉得是这样，就是
0: 我想象一下我自己，如果是在嗯国内的环境下，就是如果真的我父母逼我结婚，呃，就是我也就是逼我怎么样，我也不会去选择行婚这条路，就是因为我觉得我没有办法面对我后半生是在欺骗下度过的
1: 。对，而且。说到这个问题，父母逼你结婚，为什么父母逼你结婚，你要去妥协呢？首先，你想一下，父母逼你结婚这个行为是不对的，难道他们不对的行为你就要去纵容吗？你可能会想到，哦、啊，他父母这一代就是他们的思想可能不够就是开放，所以他们接受不了这样想法。他们既然是为我,我好，但是他们逼你结婚。站在他们自己的角度看是为你好，但是你觉得这样是为你好吗？这样是把你往更，就是更不好的一个深渊，或者把你往火坑里推，然后你就应该拒绝这种做法呀，并不一定要所有事情都要顺顺从父母，有些事情是可以拒绝的，你应该拒绝的，而且
0: ，我怎么说吧，我能理解有的人选择了行婚这条路。但是从我自己的角度而言，我是非常不赞同，而且我也永远不可能这么做
1: 。我也理解为什么，就是因为
0: 从小在这种传统的思想下长大，尤其对于就很多人可能真的没有办法过这个坎过这个父母的期望这道
1: 坎我知道，就所以我能理解，就是有人会选择行婚，但是我坚决反对去行婚，因为这种不是解决问题的最好的办法，而且它可能只会让问题越来越闹越大，这个不是一个好的办法，所以我反对行婚
0: 。而且就是说行婚这个东西，因为我觉得就是现在来看，真的行婚从开始决定行婚到最后。一个好的双引号行婚的定义是什么呢？是说两个人骗过父母了，还是说两个人和睦结婚又和睦离婚了？还是说两个人有了孩子？还是说两个人最后就真的选择就也就不离了，就这么凑合着过下去？就是他不管是怎么样，他都是一个建立在欺骗的基础上的一个。非常重要的一个关系，一个哎，通过欺骗建立起来的关系，你怎么样能够让它合理化呢？我真的没有办法想象一个选择重婚的人的心态
1: ，也就是理解但不支持。嗯
0: ，而且这么说吧，就是从咱俩理想化的角度来说，你这活这一辈子，然后还要骗。骗自己最重要的人，甚至要欺骗
1: 自己而活。其实我，我觉得我怎么想呢？其实我目前慢慢的就是在我的想法就是看来，就是我能理解很多人会考虑到父母要怎么怎么样，就我也会经常会考虑到要父母怎么怎么样。就是，但是你有想到你父母这样的决定是不对的，你就不要去顺从。虽然就咱们以来的传统观念就是可能会。就是我能理解，大部分人想要去遵从父母的想法去做一些事情，不想让父母不开心。但是，但是目前咱们自己也要慢慢去改变这种思维方式。就是父母说的不好不对的事情，你就不应该去做呀？难道别人告诉你前面有个火坑，你往你往里跳，你觉得他是为你好？但实际上你知道他他对你是不好的，你还要去跳吗？所以我觉得大家可能需要慢慢的去改变这种思维方式，但是不一定非是什么事情都要按照父母说的去做，就他不对的，你要你认识到不对的，你就需要去改变他，而不是要去按照他们的想法去做
0: 。对，我突然想到了，我前两天听《宇宙乘客》的有一期，就是说。中国很多人都是父母教，就是我们不信任何宗教，但是我们是信父母教的，因为我们什么都要以父母所说的为参照，以父母所说的为准。我觉得这个说的简直是太精辟了
1: 。对中国很多人就是以传统的孝道，就是还是儒家文化的影响吗？孝道影响太重了，我都觉得。特别是什么，呃，不孝为三，无后为大，这一点也有，也是为什么很多人骗婚，然后去代孕，然后或者说去，反正就是行婚，去生生孩子这种的。所以就就是一特别传统的，但是这不好的一个想法，你就需要去改变它，你不应该去顺从这些东西。就是就孝道，孝是应该怎么合理的孝，你就是你不应该就是。纵容一些特别明显就是特别错误的一些行为，这不是小，这是其实对双方都不好
0: 。对，然后很多人行婚就是为了想要有个孩子，哎，这种很主观的说这种想法，我就是非常非常非常不能理解。就是我觉得很多人，哎，可能就是我们想的太多，我们经历的太少，想的太多就会觉得说。为什么一定要为了有孩子而有孩子？这是我永远都想不通的一件事就很多，我觉得就是很多同性恋群体，他也很渴望有孩子。就是我能理解有的人想要有孩子吧，但是就是为了有孩子而有孩子，这个我就不能理解
1: 。所以我就说，还是中国传统的文化影响吗？不孝，不孝。有三无后为大嘛，<笑>就受这个文化熏陶影响太深，被洗脑了，所以必须要有孩子。为什么要有孩子呢？你你，哎呦，不想再说什么重的话了
0: 。<笑>嗯，就是我觉得很多很多咱们的同龄人也是被这种传统文化影响的，也觉得就我感觉很多人真的。很难做到知行合一了，就是很多人真的觉得这样是对自己好的吗？嗯
2: ，
0: 我也不想做太多的揣测了，但是至少我知道，就是从我自己而言，我自己设想的自己的未来，我不觉得有个孩子能给我造成多好的积极的影
1: 响。所所以说，还是要从一，还是要从一些糟粕文化中醒悟过来，远离这些糟粕文化，然后。去更好的去认知到很多其他事情，去正去对他进行一个正确的认知，不要再去发扬一些所谓的传统文化了。就是有些传统文化是不好的，就不要去发扬它了
0: 。好，那这一期我们就和大家聊聊了关于性少数群体的这些。相关的东西，其实关于这个话题还有很多可以深入挖掘的点，但是因为时间有限，我们的知识也有限，所以只能跟大家先分享到这里。希望以后我们也能够关于这个话题更多的展开更深入的讨论
2: 。拜拜。